2: Vous
0: ne le savez peut-être pas, mais c'est l'année du cochon en Chine. Diligent, compatissant, généreux, ce sont les caractéristiques attachées aux personnes nées sous ce signe dans l'astrologie chinoise. Il est aussi symbole de prospérité, ce qui fait que pour les investisseurs en bourse, l'année du cochon est souvent perçue comme favorable, du moins pour ceux qui y croient. J'ai lu aussi que les cochons savaient rester relativement sereins face à l'adversité. Et ça tombe bien, car en 2019, en Chine, les cochons ne sont pas à la fête. En août, un premier cas de peste porcine africaine a été signalé, puis des dizaines ont suivi.
1: On va perdre au moins un quart de la production mondiale dans les,
3: dans les mois qui viennent. De nombreux sentiers de balade sont interdits d'accès en gomme. et ce à cause de la peste
0: porcine africaine. En Chine, le porc représente les trois quarts de la consommation de viande. Depuis le début de la crise, le pays doit importer en quantité chaque jour plus importante. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui je vais m'intéresser à ces animaux si sympathiques qui sont victimes de la peste, et malheureusement pour eux, ce n'est pas du genre de la fontaine.
3: Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'aquéron. « Faisait aux animaux la guerre.
0: » En Chine, la guerre est déclarée et a déjà fait des millions de victimes dans les rangs des sus scrofa domesticus. Un véritable carnage. La maladie va aussi frapper les consommateurs au portefeuille, car les cours mondiaux du porc s'emballent. Il y aura donc des conséquences économiques à ce désastre sanitaire. Pour parler de tous ces sujets, mais aussi de ce qu'est la peste porcine africaine, j'ai fait appel à un spécialiste de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il s'appelle Sébastien Abyss. Bonjour.
3: Bonjour. Alors, je suis chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et je suis directeur du Club Deméter, qui est un écosystème qui regroupe des entreprises et des acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire européens et français.
0: D'abord, qu'est-ce que la peste porcine africaine
3: Alors, c'est une maladie euh, contagieuse, c'est une épisocine euh, qui euh, touche donc uniquement euh, les animaux à ce stade, qui est une maladie qui euh, aujourd'hui frappe euh, sévèrement euh, la Chine. Les animaux infectés qui sont aujourd'hui donc, des cochons, sont infectés avec des, des symptômes assez violents et multiples. Il y a à la fois une baisse d'énergie chez, chez ces animaux, des problèmes d'hémorragie, des problèmes de fièvre... Et on a des souches qui peuvent être extrêmement virulentes et qui sont fatales. C'est-à-dire que l'animal peut mourir dans un intervalle d'une 10-15 jours après l'infection. Ce qui fait que l'infection est à la fois intensive parce qu'elle se propage assez vite et en même temps, les cochons touchés, malheureusement, meurent rapidement. Donc c'est un virus assez dévastateur dans les élevages de porcs aujourd'hui par son intensité, sa rapidité et en même temps sa résistance puisque... Euh, il est capable de survivre assez longtemps.
0: Le terme de peste fait peur dans l'imaginaire collectif alors, est-ce qu'elle est transmissible aux hommes
3: Non, parce qu'à ce stade, ce qui est important de souligner, c'est qu'il s'agit d'une épisocie, c'est-à-dire que c'est uniquement une maladie transmissible entre animaux, à la différence des zoonoses, qui, elles, peuvent se propager de l'animal à l'être humain, et ça, c'est une grande distinction. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de panique sur l'aspect contamination vers les êtres humains. En revanche, encore une fois, j'attire l'attention sur le fait que, euh, au niveau des élevages de porcs, euh, la contamination est extrêmement rapide et que finalement, euh, il y a tout un système de prévention d'endigments euh, vis-à-vis de cette maladie et que l'abattage reste le seul moyen aujourd'hui euh, conséquent pour stopper la propagation de, de cet épisode-ci.
0: Cette maladie s'appelle la peste porcine africaine. Mais comment est-elle arrivée en Chine
3: Ah, Ça, c'est à la fois les, hum, des questions qui sont difficilement euh, aujourd'hui euh, renseignées. Euh, je pense qu'il faut d'abord rappeler que la Chine présente le, le cheptel porcin le plus grand du monde. Hein. La Chine, c'est le premier producteur de viande de porc, c'est le premier consommateur aussi mondial. Ce qui fait que les questions de sécurité sanitaire sont évidemment euh, importantes et le sont encore plus quand on a euh, des volumes. Et plus les volumes sont grands, plus les risques... Euh, aussi peuvent être euh, peuvent être présents donc aujourd'hui on a assez peu d'informations sur euh, sur ces éléments et euh, encore une fois c'est plus euh, la, la rapidité euh, la rapidité là, de, de, du phénomène euh, qui, qui mérite d'être euh, d'être indiqué quand bien même la peste porcine africaine hein, c'est une maladie qui était euh, déjà présente par le passé c'est sûr que là on est sur un épisode qui est euh, de plus grande ampleur et qui touche encore une fois le pays qui est le premier producteur de viande de porc de la planète.
0: Il y aurait en Chine 700 millions de porcs contre 20 millions en France. La Chine produirait environ 55 millions de tonnes de viande de porc dans un pays où la consommation de viande dépendrait aux trois quarts du cochon. Il y aurait donc un problème de sécurité alimentaire en Chine
3: bah, Ça montre que la question dans l'élevage, comme dans l'agriculture en général, de la sécurité sanitaire des productions, à la fois pendant les périodes de culture, mais aussi sur les moments de consommation pour la population, ce sont des sujets qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et cette sécurité sanitaire, elle repose sur des moyens logistiques, sur des moyens agropharmaceutiques, sur des moyens de prévention sur des moyens aussi de, de politique publique, accompagnement les acteurs, pour faire en sorte que ben, ce type de risque soit le moins fort possible, voire réduit à zéro. On est aujourd'hui dans une société qui a peut-être oublié que par le passé, les insécurités alimentaires euh, venaient à la fois, finalement, euh, d'un manque de quantité, hein, quelque part, mais venaient aussi d'insécurité sanitaire sur les produits consommés, et c'est vrai que depuis un demi-siècle, la planète tout entière et la Chine a complètement été aspirée par ces progrès de la science, des progrès de la santé, des progrès aussi de la coordination des acteurs, bah la planète comme la Chine, depuis 50 ans, ont amélioré leur sécurité alimentaire quantitative et qualitative parce qu'encore en, une fois, la science a permis d'apporter des résultats et que euh, tous les traitements agropharmaceutiques et les recherches, hein, pour, pour encore une fois mieux protéger les plantes, les animaux et donc les êtres humains euh, in fine, euh, se sont euh, fortement renforcés et c'est quelque chose qui a sécurisé euh, finalement euh, tout le monde. On redécouvre avec ce type de phénomène et d'épisocie euh, comme la, la, la peste porcine africaine, mais on pourrait parler de la bactérie Xylella qui a, qui a fait beaucoup de mal dans la production d'huile d'olive en Italie du Sud, à quel point ben voilà, ces produits de protection sanitaire sont précieux parce que les enjeux sont, sont toujours très forts et qu'il faut être vigilant vis-à-vis de ce type de risques qui sont des risques, encore une fois, agricoles, alimentaires, sanitaires et qui peuvent très vite devenir des risques commerciaux, voire géopolitiques par rapport à l'impact sur les territoires concernés.
0: Il y a déjà des conséquences avec le prix du porc qui flambe
3: Oui, ben le, le prix du porc euh, a, a connaît une augmentation euh, significative euh, sur le marché chinois, et puis, euh, compte tenu, encore une fois, du poids de la Chine. Sur la situation mondiale, nous avons un effet, un effet en cascade, puisque d'un côté, on a le premier producteur de la planète qui a son cheptel touché, qui va produire beaucoup moins, qui va devoir importer, du coup, beaucoup plus. Donc, ça fait monter les prix et ça va entraîner euh, des euh, dynamiques commerciales. Certains pays producteurs vont peut-être être tentés d'exporter davantage, certains vont être tentés peut-être de produire beaucoup plus dans les mois à venir pour justement aller toucher le marché asiatique euh, chinois euh, puisque je, je l'ai dit, hein, mais euh, ce, je, je, je répète, la Chine est à la fois le premier producteur et premier consommateur mondial de viande de porc, et que euh, moins de porc produit en Chine actuellement et dans les semaines ou mois à venir, en fonction de l'intensité du phénomène et de son traitement, euh, entraînera des importations de plus en plus conséquentes de la part du géant asiatique. Sachant que ça ne s'arrête pas à la Chine, puisque d'autres pays de la région sont touchés, je pense notamment au Vietnam, au Cambodge, à la Thaïlande, au Laos, qui sont eux-mêmes des grands foyers de production et de consommation de viande de porc.
0: Sébastien, est-ce que cette insécurité alimentaire peut avoir un impact en termes géopolitiques
3: Oui, ben la, la question de la sécurité alimentaire en général est géopolitique parce qu'elle est euh, d'abord une question qui nous concerne finalement tous. On est en 2019 et la plus vieille réalité de l'homme sédentaire n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'il doit se nourrir plusieurs fois par jour pour être en sécurité, avoir de l'énergie, être capable de penser, de se développer. Et finalement tout change aujourd'hui sur la planète, sauf la nécessité de se nourrir. On est de plus en plus nombreux, ce qui fait que l'effort alimentaire productif à proposer aujourd'hui sur la planète est colossal, il est inédit, on est à la fois dans l'obligation de produire plus et on est dans l'obligation de produire mieux pour des questions à la fois environnementales, produire mieux sur les qualités proposées, produire mieux justement pour réduire à zéro ou presque les risques d'ordre sanitaire et donc toute la planète réclame à la fois plus de quantité et plus de qualité, plus de sécurité et donc donc, on a évidemment toute une dimension géopolitique parce qu'on est en train de parler de la vie humaine, on est en train de parler d'un secteur économique important, de territoires qui sont ruraux et dont l'activité agricole reste prédominante. Et encore une fois, on voit bien, dans un monde interdépendant, connecté, comment on a besoin à la fois de circuits courts et de circuits longs pour rapprocher l'offre et la demande. Et en même temps, que le moindre risque... Et instabilité dans ces filières peut prendre des proportions importantes euh, qui sont euh, à la fois, encore une fois, sur le plan santé, sur le plan commercial, mais sur le plan géopolitique, puisque ça peut redessiner des flux commerciaux, ça peut redessiner des accords aussi euh, euh, et des négociations et euh, redessiner éventuellement aussi des instabilités territoriales. En Chine, aujourd'hui, euh, les régions rurales fortement concernées par cette épidémie, ce sont aussi des régions que le pouvoir central à Pékin, souhaite euh, par tous les moyens euh, maintenir dans la plus grande stabilité sociopolitique possible. Donc l'agriculture bien présente et la sécurité alimentaire au rendez-vous pour les ruraux chinois qui vivent de cette activité et qui ont à manger, euh, évidemment quand elle est fragilisée, euh, à Pékin on regarde ça avec euh, attention puisqu'on parle encore euh, d'environ 600 à 700 millions de personnes qui ne vivent pas dans les villes et qui ne travaillent pas dans le tertiaire et qui sont directement liées aux activités agricoles.
0: La Chine est donc touchée. Et au final, cela pourrait même être une bonne nouvelle pour les cochons si cela devait favoriser la recherche d'un vaccin. C'est la question que j'ai posée à Sébastien Abyss.
3: Oui, peut-être, ça continuera à accélérer la recherche. C'est important de le souligner. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement ni de vaccin contre la, la peste porcine africaine. Et donc, on sait que la science progresse d'autant plus que des crises à caractère économique et politique imposent d'investir et de trouver des moyens pour contenir des difficultés. Euh, ça permet peut-être aussi, dans cet exemple, euh, au-delà des, des aspects euh, dramatiques hein, qui, qui se jouent euh, sur le plan économique, euh, social et, et territorial, euh, de rappeler que euh, la sécurité a un coût et que, euh, en termes de sécurité alimentaire, euh, l'investissement euh, dans la recherche, dans la science, est nécessaire et que ce sont des investissements qui sont euh, nécessaires en permanence. Euh, L'humanité a fait des progrès euh, colossaux depuis un demi-siècle, encore une fois sur les questions de quantité et de qualité alimentaire. C'est en partie parce qu'on a fait des grands investissements en, en termes de recherche agronomique, euh, de santé et de science. La science est nécessaire euh, et il faut pouvoir continuer à investir euh, sur la science qui permet justement de sécuriser la vie des gens. Euh, faute de quoi cette sécurité est bien, bien fragile, faute de réponse euh, sur, le plan, sur le plan sanitaire.
0: Cette peste porcine pourrait donc avoir un effet déstabilisateur pour Pékin. Et là, je me suis demandé comment les autorités réagissaient face à ce risque. J'ai appelé Frédéric Schaeffer, c'est le correspondant des échos en Chine, pour savoir si cette peste porcine faisait les gros titres.
1: Bah, officiellement, euh, les autorités locales disent que la situation est sous contrôle. En fait, euh, de nombreux observateurs, de nombreux experts euh, pensent euh, totalement euh, le contraire. En fait, en Chine, il y a un manque total de transparence euh, dans les informations qui sont euh, transmises par euh, les autorités. Et donc, il est assez difficile de connaître exactement euh, l'état de la situation et le nombre précis euh, des élevages euh, infectés ou des animaux morts. Officiellement, les autorités ont annoncé avoir tué environ un million de porcs depuis août dernier, euh, qui serait la date d'arrivée euh, de la grippe euh, porcine. En Chine, les experts pensent que ce chiffre est largement sous-évalué et certains instituts, par exemple comme Rabobank, estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 200 millions de ports affectés au cours de l'année 2019, soit ce qui ce qui correspondrait à une chute à peu près de 30% de la production de porc en Chine, et c'est à peu près équivalent à, ce que, à la production annuelle européenne.
0: La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, craint une baisse de 20% des stocks en Chine. Sébastien Abyss parlait il y a quelques instants de la vitesse de propagation impressionnante de la maladie. Frédéric, pourquoi est-ce qu'elle se répand aussi vite
1: alors bon, déjà parce que la maladie est extrêmement contagieuse, et parce que en Chine, comme dans d'autres pays d'Asie, euh, mais euh, la, les comment dire, les normes sanitaires sont extrêmement faibles. Les normes sanitaires et de biosécurité font clairement défaut et notamment chez les milliers de petits exploitants. Il faut savoir qu'environ la moitié de la production de porc en Chine est effectuée par des petites exploitations où les normes sanitaires et de biosécurité sont totalement inexistantes. Autre élément qui peut conduire à la propagation de, de cette maladie, c'est que les bêtes sont nourries avec des restes alimentaires des restes alimentaires, et c'est un vecteur important de maladie.
0: Oui, et c'est ce que constatait un analyste cité par l'AFP. Le cochon est le camion à ordures de l'Asie. Autre explication, la chasse aux sangliers ne serait pas autorisée dans certaines régions, ce qui favoriserait la transmission de la maladie. Chaque jour ou presque, des cheptels sont abattus. La question d'un risque de pénurie commence alors à se poser.
1: On voit qu'il y a un risque de pénurie de, de viande, tout simplement parce que les, le, le cours du porc, euh, du prix du porc euh, augmente. Euh, mais euh, ce que l'on observe aussi, c'est que Pékin achète désormais de la viande porcine à l'étranger. Les importations en provenance de l'Union européenne ont fortement augmenté de 20 à 30 ces derniers mois. Elles sont également en forte augmentation à partir du Canada et du Brésil. Et même, euh, depuis les états unis malgré la guerre commerciale.
0: Et oui, on dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. La crise porcine touche la Chine, mais aussi des pays voisins comme le Laos, la Thaïlande ou le Vietnam, qui vont devoir sans doute importer de la viande. À Wall Street, l'action de Tyson Food, le plus important producteur américain de viande, a gagné 46% depuis le début de l'année. Et en France Les éleveurs de porcs peuvent-ils aussi tirer leur épingle du jeu
2: Ça peut être une bonne nouvelle, mais il euh, y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes surtout, hein, parce que la peste porcine est à la frontière de la France, elle est en Belgique.
0: Marie-Josée Cougar est spécialiste de l'agroalimentaire aux échos.
2: Cette maladie étant extrêmement contagieuse, ça a suscité une très grosse inquiétude, si bien que le gouvernement a décidé de dresser un genre de ligne maginot entre la Belgique et la France. On a monté une clôture de 120 km qui est censée empêcher les sangliers belges de traverser la frontière et, et d'aller rencontrer des truies françaises ou, ou des ports qui pourraient contaminer d'ailleurs. Donc c'est une vraie angoisse et à ce stade, c'est difficile de dire que c'est une bonne affaire.
0: Malgré tout, selon le Cyclope, les cours du port ont augmenté de 18% en Europe depuis début mars 2019. En France et en Allemagne, ils auraient bondi de 30% depuis le début de l'année. Une bouffée d'oxygène... Alors qu'en 2018, le coût de production était passé au-dessus du prix du porc.
2: Ça peut être vraiment une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle que les prix augmentent. Euh, le, la Chine, avec son, son gros problème d'abattage de, de 120 millions de porcs euh, suite à cette maladie, a créé un énorme déficit de, dans la production mondiale. C'est euh, aussi à des besoins à l'importation. Donc tous les pays qui sont susceptibles d'exporter de, euh, y voient une possibilité. Alors malheureusement, en France, les producteurs sont, les entreprises sont moins bien placées que leurs concurrents voisins européens pour une raison administrative, parce qu'il n'y a en France que cinq. Entreprises, hein, qui sont donc susceptibles de pouvoir exporter en Chine, agréer à l'exportation en Chine et alors que par exemple en Espagne et en Italie euh, il y a près d'une quinzaine d'entreprises qui sont dans cette situation et il se trouve qu'en France pour une, une raison euh, très euh, regrettable hein, nous n'avons pas suffisamment de fonctionnaires hein, habilités à délivrer ces, ces certificats, ces agréments aux entreprises et donc on, on est en moins bonne position que nos Concurrent.
0: Merci Marie-Josée. Il faut sans doute s'attendre à payer son jambon-beurre plus cher à l'avenir, car selon certains chercheurs, il pourrait falloir une dizaine d'années pour se débarrasser de la PPA, la peste porcine africaine. Et c'est sur cette chanson du cochon, une comptine chinoise, que se termine cette émission. Je vous traduis. Cochon, il y a deux trous sur ton nez, quand tu attrapes un rhume, tu renifles. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Sébastien Abyss de l'IRIS et merci à Frédéric Schaeffer et Marie-Josée cougard des échos. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.